0: Seid herzlich gegrüßt heute Morgen. Schön bei euch zu sein in Sindelfing. Zu Beginn der Predigt möchte ich gern mit uns beten. Jesus, dir haben wir zugesungen, wer du für uns bist. Hoffnung, Starke, Zuversicht, der bei dem unser Herz jeweils ruhig werden kann. Und ich bitte dich darum, dass du diesen Gottesdienst weiterhin gebrauchst, durch das, was miteinander an Gespräch passiert ist, vorhin und dann nachher, durch das, was wir gemeinsam gesungen haben, dir zugesungen haben und auch durch dein Wort, durch das, was du getan hast, was du deinen Jüngern mitgegeben hast und somit auch uns. Und ich bitte dich darum, dass du sowohl das Vollmächtige Reden, als auch das vollmächtige Hören schenkt. Amen. Es ist knapp sechseinhalb Jahre her, als ich in Bad Liebenzell hier so diese letzte dicke Aufgabe hatte, meine Bachelorarbeit zu schreiben. So dieses akademische Gesellenstück, wenn man, sozusagen, wenn man so will. Am Ende einer Ausbildung noch mal ordentlich zu zeigen: was hast du in dieser Zeit gelernt? Geschichte, die man entweder mag oder fürchtet. Diejenige von euch, die hier das Studiumsmäßig hinter sich haben, erinnern sich vielleicht grau zurück oder dankbar zurück, dass diese Geschichte schon durch ist. Das ist eine spannende Phase, da drin zu stecken. Ich habe ein Thema rausgesucht, das wurde genehmigt, Literatursuche einlesen, mit Schreiben anfangen und alles läuft irgendwie so weit, wie es läuft, ganz in Ordnung. Und dann kam dieser hässliche Mittwoch. Mittwoch, dieser eine Tag, der selbst sechseinhalb Jahre später in meinem Kopf sehr präsent ist. Ein Tag wie viele andere in der Bibliothek aber dieses Mal im Endeffekt am Knackpunkt von dieser Ausarbeitung. Und zwar klar, das, was auf den nächsten zwei, drei Seiten kommt, das entscheidet, ob das Ding was taugt oder ob du es dir eigentlich sparen kannst. Das einzige Problem dabei, ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Also der eine Dozent sagt mir das und die Literatur sagt auch das. Ich habe einen anderen Dozent, der denkt mit mir in eine komplett andere Richtung. Und du sollst mit einem Hintern auf zwei Stühle sitzen, die drei Meter auseinander stehen. Was macht man da? Mittwochnachmittag. Menschen, die auf Bildschirme starren. So saß ich in der Bibliothek. Ich habe einen Cursor zugeguckt, wie der aufblinkt. Der Ort, an dem eigentlich jetzt die Buchstaben erscheinen sollten, die ich schreiben soll. Rechts und links mal gucken. Jahrgänger sitzen da, lesen konzentriert, tippen ihr Zeug in, in das Gerät hinein. Und ich gucke nur auf diesen blöden Bildschirm, weil irgendwie nicht klar ist, was soll da jetzt hin? Was ist jetzt gut? Hier und da mal der Versuch, irgendwie zwei, drei Halbsätze zu schreiben und um dann wieder die Hälfte davon rauszulösen. Dieses Hin und Her auf dem Bildschirm, und es passiert doch nicht viel. Und irgendwann ist diese Frage im Kopf, was machst du hier überhaupt? So der Moment der Generalfrage hier an sich selber, was zum Fuchs machst du hier überhaupt? Und dann diese Mischung aus einem bohrenden Zweifel, was hat das Ganze jetzt Sinn hier so, und dieses Nachdenken, im Cursor zugucken auf dem Bildschirm. Und plötzlich, nein nicht plötzlich, eigentlich so Stück für Stück ist es wie, wie, so, wie wenn so eine bleigraue Atmosphäre in diesem Raum ist. Wozu bin ich hier eigentlich? Was machst du hier so ein Fuß? Was ist hier los? Kommst du das nicht hin? Du hast lang genug studiert. Was machst du hier überhaupt? Und das Spannende war, erst im Nachhinein habe ich verstanden, was ich an diesem Nachmittag gemacht habe, außer auf dem Bildschirm zu starren und hin und wieder ein bisschen auf der Tastatur rumzuhauen. Im Endeffekt ist mir an diesem Nachmittag der Fokus auf Jesus verloren gegangen. Da war so viel hier, Bachelorarbeit, 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 Kollegen rechts, links, zack, bumm, Bachelorarbeit. Und ich sitze davor und denke mir, Martin, was machst du hier überhaupt? Eine ganz verrückte Geschichte. Mitten in dem, was zu tun ist, ist der Fokus auf ihn verloren gegangen, wo man eigentlich denkt, Karl, du willst Pastor werden. Eigentlich müsstest du das doch drauf haben, diesen Blick auf ihn zu haben. Und es hat erstmal eine Zeit gebraucht, um da wieder rauszufinden. Und was an diesem Tag mir rausgeholfen hat, das erzähle ich euch am Schluss. Wenn du auch selber manchmal so Situationen hast, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit einer Abschlussarbeit, dann bist du in sehr, sehr guter Gesellschaft. Nicht nur in meiner, sondern auch in der Gesellschaft von dem, der heute eine, eine Hauptrolle in diesem, in diesem biblischen Abschnitt hat der eben auch das lernen muss, was es heißt, neu auf Jesus fokussiert zu sein, den Blick auf ihn zu richten. Ja, also nicht nur zack die Richtung, sondern eben auch dieses Bewusstsein dafür. Der Abschnitt, um den sich es heute dreht, steht in Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und ich lese euch vor nach der Basisübersetzung. Matthäus 14. 14, Vers 22 bis 33. Sofort danach drängte Jesus, die Jünger in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees hinaus, äh, vorausfahren. Er selbst wollte inzwischen die Volksmenge verabschieden. Nachdem er die Volksmenge verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Und als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort. Das Boot war schon weit vom Land, ent Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache, also zwischen drei und sechs Uhr, kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See und als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, erschreckt nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Petrus antwortete Jesus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte, Komm. Da steckte Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war und bekam Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Und sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Und dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Und die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Diese Geschichte ist ein echter Jungschar-Klassiker, oder? Ich gehe ganz schwer davon aus, ihr hört sie nicht zum ersten Mal. Wenn du so ein bisschen Gemeinde... Gemeindekarriere mitgemacht hast, vielleicht schon von Kinderstunde an aufwärts und so, ist dir diese Geschichte sicherlich schon mal begegnet. Sie hat das Potenzial, gut verfilmt zu werden. Ein Spannungsbogen in dem, was los ist. Ja, mitten, mitten in der Nacht sind die Jünger auf dem See. Und es ist nicht nur ein bisschen Seegang, sondern es ist richtig was los auf diesem See. Und es sind nicht nur die, die klassischen Landratten unter den Jüngern im Boot, die sich denken, oh Leck, was wird es? Sondern die sehen ja auch Petrus und die anderen Jünger, die eigentlich Fischer waren, die wissen, was Seegang heißt. Und wenn man Petrus ins Gesicht guckt und merkt, dass der auch nicht mehr grinst, dann weiß man, dass die Sache hier kritisch wird. So schlägt ihnen die ganze Nacht hindurch das Wasser ins Gesicht und hier mitten durch die ganze Nacht hindurch sind sie unterwegs. Und zu dieser Situation, dass sie eben nicht nur mit der Naturgewalt kämpfen, kommt noch mehr dazu. Es gab in Israel früher diese Ansicht, dass das aufgewühlte wilde Meer oder der aufgewühlte wilde See auch der Ort ist, an dem Geister erscheinen. Menschen, die im See ertrunken sind, die finden keine Ruhe, sondern die irren auf dem wilden Wasser umher. Und plötzlich stapft da einer vor ihnen übers Wasser. Gestandene Männer im Boot, die ganze Nacht hier hin und her. Wie kommen wir hier raus? Und plötzlich, plötzlich läuft da jemand übers Wasser. Und die Angst steckt mitten in ihnen drin. Und also es muss, es wahrscheinlich gefriert ihnen einfach das Blut in den Adern, dieser komplette Panikmodus bricht aus in ihrem kleinen Boot, aus dem sie auch nicht raus können. Und sie hören diese Stimme, die ihnen so vertraut ist. Erschreckt euch nicht. Ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Zu sehen, klar, wer das ist klassische Jungschuh-Antwort. Jesus? Ja, es ist Jesus. Diese Geschichte, so wie sie sich weiterentwickelt, die bringt ganz viele Fragen mit sich. Warum um alles in der Welt spaziert Jesus über den stürmischen See? Ja, er ist absolut vertrauenswürdig und so und sie begreifen, wer es ist. Aber warum kommt Petrus auf die Idee, dass er mit übers Wasser laufen müsste? Das hat keiner zu ihm gesagt. Es gab keine Mutprobe im Stil von, so dass einer ihn anstupst und sagt, du einen Euro, wenn du das machst. Warum um alles in der Welt geht er aufs Wasser? Was, was bringt ihn dazu? Und dann eben nochmal dieses Ding, was, was passiert in diesem Mann, als ihn das Wasser, also in das Wasser trägt, dass er also nicht merkt, okay, ich mache jetzt hier einen Platsch hier in den See, sondern dass er, dass er weiterläuft. Was passiert in ihm? Das sind drei Fragen, auf die gehe ich heute nicht ein. <lacht> aber es bewegt ihn, ja. Sei so gut, man kann ja, also zu viel Material auf einmal, aber es hat ja heute auch was mit Fokus zu tun. Was passiert, ist klar und eindeutig. Vers 29, Jesus sagt, komm und Petrus steigt aus dem Boot aus, er geht auf dem Wasser Jesus entgegen. Was muss dem durch den Kopf gegangen sein, als der übers Wasser läuft. Ein Mann, der den See kennt, der diesen Job kennt, der weiß, was es heißt, Fischer zu sein. Irgendwas, wenn einem was aus dem Boot rausfällt. Er kennt die chemischen Eigenschaften von H2O und wie sich das eben verhält. Ich stelle es mir als eine verrückte Mischung aus Staunen, Freude, Adrenalin vor, dass er übers Wasser läuft und denkt sich, hey, I believe I can fly, nein, nicht unbedingt, aber wer kann sonst schon außer Jesus und mir übers Wasser laufen? Diese Freude, dass er denkt, hey, eigentlich Alleinstellungsmerkmal, ideale Eigenschaft von Fischer, je nachdem, wenn ich mal wieder zurück muss und wieder Fischer wird, ist auf jeden Fall praktisch für meinen Job, das ist eine gute Geschichte. Und er macht einen, einen Schritt vor anderen, vielleicht mit der Zeit ein bisschen lockerer und zack hat er diese Welle im Gesicht. Wind drückt ihm das Wasser ins Gesicht. Ich stelle es mir vor, wie, dass es ihn rausreißt aus seiner Gedankenwelt, aus dem, dass er Jesus entgegengeht. Und auch Petrus stellt sich wahrscheinlich diese Frage, was mache ich hier überhaupt? Auf was habe ich mich eingelassen? Ja, hätte ich nicht besser meine vorlaute Klappe gehalten? Das Boot ist viel zu weit weg. Und bei dem Seegang einfach zurückkommen, das war's. Hier komme ich nicht raus. Aus dieser dummen Geschichte komme ich nicht lebendig raus. Und er begann zu sinken und schrie laut, Herr, rette mich. Und sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Petrus erst auf und dann im Wasser. Was lässt dich den Fokus auf Jesus verlieren? Was lässt dich den Fokus auf Jesus verlieren? Es ist vielleicht nicht unbedingt die Bachelorarbeit, die ansteht. Sei froh, wenn du sie hinter dir hast. Aber je nach Lebensabschnitt ist eine andere Geschichte, die einen immer wieder in diese Herausforderung bringt, an ihm dran zu sein. Ich habe bisher keine Generation kennengelernt, die gesagt hat, also das Thema Vertrauen und einen Blick auf Jesus zu haben, das hat sich für mich gegessen. Das ist abgehakt. Hey, das, das passt. Ich erlebe das unabhängig vom Alter von Menschen und auch unabhängig von ihrer geistlichen Reife, dass es immer wieder eine Herausforderung ist, dass ich meinen Blick auf Jesus habe. Dass mein Blick fest auf ihm ist und dieses Vertrauen da ist. Und eben nicht diese Geschichte kommt, dass, dass ich mich um eine Sache drehe, die irgendwie plötzlich alles in Beschlag nimmt. Das gibt es bei Schülern, bei Studis, bei Menschen, die hier eine Beziehung begonnen haben, bei Verheirateten. Und je nachdem, umso mehr Menschen Teil deines Lebens sind, fester Teil deines Lebens sind, gibt es ja noch mal mehr, um die man sich ja irgendwie auch sorgt, die, die eine gewisse Unsicherheit ja auch mit hineinbringen können, weil, weil Fragen da sind, wie geht's zum anderen, wie klappt es mit meinem Kind, mit Schule und so weiter. Und genauso auch da, wo, wo du sagst, hey, ich bin nicht verheiratet, auch da ist es nicht einfacher. Mit wem werde ich alt? Und was wird mit meiner Mama, was wird mit meinem Papa? Es bleibt eine riesige Herausforderung. Und wenn der Fokus verloren geht, was passiert in dir? Wenn eine Geschichte, die gerade einfach zack, bumm, da ist, hier deinen Blick in Beschlag nimmt. Eine Mischung aus Hamsterrad, dass sich irgendwie alles um diese eine Geschichte dreht. Panikmodus. Und je nachdem, wie eine Persönlichkeit gestrickt ist, kommt der Frust irgendwie nach außen. Also, dass ich anderen hier meinen Frust mitgebe. Im Endeffekt, ihr seid schuld, nicht ich. Oder wenn du sagst, du bist eher ein bisschen zurückgezogen, dass es eher eine Geschichte ist, die du gegen dich selber richtest, zu sagen, was mache ich hier überhaupt? Hat es nicht jemand Cooleres, jemand Geschickteres gegeben für den Job? Was lässt dich den Fokus auf Jesus verlieren. In der Geschichte von Petrus, auf dem Wasser und nachher auch im Wasser, gibt es drei Sätze. Drei Sätze, die ganz bemerkenswert einen Blick wieder auf ihn zurücklenken. Drei Sätze, die vielleicht auch für dich und für mich eine Fokushilfe sind. Drei Stück. Seid ihr dabei? Der erste davon ist, den Jesus selber sagt, noch bevor diese ganze Sache mit von wegen, huhuh, ich laufe auf dem Wasser läuft, ist, dass Jesus sagt, ich bin es. Ich bin es. Wenn bei dir zu Hause das Telefon klingelt und du rangehst und eine Person sagt, ich bin es, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß oder zumindest die Hoffnung da, dass du diese Person kennst. Führt vielleicht zu einer blöden Situation, wenn du sagt, äh, wer ist es? Ich blick's gerade nicht. Aber eigentlich setzt diese Geschichte, diese Aussage ja so deutlich voraus, dass eine Beziehung da ist. Und die Jünger scheinen das zu spannend, wer das ist. Sie merken, hey, Moment, die Stimmlage, ja. Ich bin es, habe keine Angst. Da ist eine Verbundenheit da. Ich bin es, das heißt, ich habe eine Vorerfahrung. Ich kenne den. Ich habe den schon mal erlebt. Ich bin es. Ich ist verbunden mit der Frage, wo hast du Jesus schon mal mitten oder auch nach einer Herausforderung deines Lebens spürbar erlebt. Und wo brauchst du es jetzt mitten in dem, was gerade los ist, was spätestens morgen mit Montag wieder kommt, das, dass er sagt, hey, Martin, ich bin es. Bemerkenswerter, einfacher Satz aus drei Worten. Jesus sagt dir das zu, ich bin es mitten in dem, was deinen Tag in Beschlag nimmt. Der zweite Satz kommt nicht von Jesus. Der zweite Satz kommt von Petrus. Gefühlt mit den letzten Atemzügen, die er so rauskriegt, die er so in dieser stürmischen Situation, wo er versucht, hier, ja, dass sein, sein Kopf über Wasser bleibt und mit letzter Kraft das so raushaut und schreit, Herr, rette mich mitten im Wasser. Wann sprichst du diesen Satz aus? Ich habe manchmal den Eindruck, er kommt fast gar zu spät. Erst dann, wenn es wirklich so fett klemmt, dass es gar nicht mehr anders läuft. Dass, dass keine andere Option mehr da ist. Herr, rette mich. Ich habe jemanden in der Böblinger Gemeinde der hat das bei das für sich fast schon ein bisschen institutionalisiert, wenn es bei ihm im Betrieb wahnsinnig rund geht und seine Abteilung ist verantwortlich für alles Mögliche rund um die Welt, sprich, wenn es bei Ihnen klemmt, dann klemmt es in verschiedenen Werken, dass er sagt, es gibt so Momente, da gehe ich einfach fünf Minuten aufs Klo und setze mich hin und bete und sage, Herr, Einfach diese fünf Minuten nimmt er sich raus und sagt, hinter diesen zwei Türen stürmt und tobt der Wahnsinn in, unserem, in unserer Abteilung. Aber Herr, rette mich mitten in dem, was los ist. Das ist für ihn der Ort, an dem dieser Hilfeschrei seinen Platz hat. Und manchmal reicht es ja nicht so viel mehr, als die fünf Minuten sich mal kurz rauszunehmen. Und das Dritte, es ist nicht nur einer, sondern sind eigentlich zwei Sätze, die wieder von Jesus kommen. Da sagt Jesus zu Petrus, nachdem er ihn rausgezogen hat, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Hey, die zu Diese Zusage am Anfang dieses, ich bin es. Die wirkt irgendwie deutlich bequemer und angenehmer. Aber dass Jesus vielleicht eben, warum hast du so wenig Vertrauen? Ich bin doch da. Das Gute ist, in dem Moment, in dem Petrus Jesus jetzt, du hast mich eigentlich schon so oft erlebt, wer ich bin. Du hast den Mut gehabt, loszulaufen. Hey Behalte das Vertrauen. Ich bin doch da. Das hängt ganz eng mit dem ersten zusammen. Ich bin's doch. Und vielleicht wächst aus der Erfahrung, die du machst, der Mut von der dich fragt: Hast du zu wenig Vertrauen? Warum hast du gezweifelt? Ich lese dir nochmal vor. Drei Aussagen. Zwei von Jesus, eine von Petrus. Beides Fokushilfen. Ich bin es. Herr, rette mich. Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? An diesem Tag, diesem Nachmittag in der Bibliothek, der geprägt war von auf Bildschirm gucken, Fragen stellen, Halbsätze aufschreiben und wiederum die Hälfte davon lösen. Nach diesem Nachmittag hatten wir als Studenten miteinander Zeit zum Abendessen. Also einmal in der Woche ist das gesetzt und dann danach hat man miteinander eben noch gesungen, hier so drei, vier Lieder. Und mit der Laune vom Nachmittag hatte ich überhaupt keine Lust, hier unter Leute zu sitzen. So, frei nach Motto, komm, ich esse was, lasst mich in Ruhe. Schon recht. Das hat auch ganz gut so funktioniert. Aber dann haben wir miteinander gesungen. Und in dieser Zeit, auf die ich eigentlich gar keinen Bock hatte, hat Jesus was Verrücktes gemacht? Nämlich in dem, dass wir miteinander gesungen haben und dass die anderen vielleicht das gefühlt mir mehr zugesungen haben, war das wie, wie wenn Jesus sagen würde: Ich bin es. Und plötzlich entsteht wieder ein anderer Fokus. Was ganz anderes als die Stunden davor, die wie so ein Karussell um die eine Geschichte waren. Was Jesus sagt, ich bin es. Mitten in deiner Bachelorarbeit. Was erwartet dich morgen? Was gehst du wieder zu? Zu Hause? Im Geschäft? in einer Beziehung zu jemandem, der dir wichtig ist, in deiner Familie. Auf was gehst du morgen zu, wo du weißt, hey, da wird es eigentlich knifflig, dass ich den Blick auf Jesus behalt. und nicht irgendwie ah, mich um diese eine Sache drehe. Und was wird morgen kommen, dass du sagst, da brauche ich Jesus, da brauche ich, ein Blick auf dich. Und welcher Satz aus der Geschichte von Petrus auf und im Wasser ist vielleicht eine Hilfe auf diesem Weg. Dass Jesus zu dir sagt, ich bin es. Dass du vielleicht früher als sonst diesen Satz von Petrus gebrauchst. Herr, rette mich. Oder dass du im Nachhinein dich neu fragen lässt. Hey, warum hast du gezweifelt? Eigentlich bin ich doch da. Ich bete mir das Jesus, es ist immer wieder von Neuem eine Herausforderung in dem, was, was den Alltag füllt, den Blick auf dich zu behalten. Manchmal sind die Herausforderungen, die Menschen, die Aufgaben, die Probleme, die zu lösen sind, so riesig, dass sie den Blick gefangen nehmen, dass, dass ich mehr auf die Aufgabe gucke als auf dich. Und ich bitte dich darum, dass du mitten in den Situationen, die wir jeweils haben und mit denen wir hierher gekommen sind, als Menschen in die neue Woche gehen, die von dir angesprochen sind. Die schneller diesen Hilferuf aus sich rausstoßen. Sagen, Herr, hilf du, rette mich. Dass deine Gegenwart in unsere Wirklichkeit hineinkommt. Und du sagst, ich bin es. Und dass diese Erfahrung, die wir jeweils in dieser neuen Woche machen, uns so dazu anspornt, dir mehr zu vertrauen. Amen.